0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья! Это вести FM. В студии Анна Шафран. И с нами на связи Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер!
1: Анна Борисовна, вечер добрый и добрый вечер всем нашим слушателям.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. три, Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции. Называется «Вести FM+.» Владимир Сергеевич, США и Китай. Закон о новых санкциях против Китая в связи с его действиями в отношении Гонконга подписал Дональд Трамп. Предусматривает этот закон, что из-за отказа от торговых преференций подход Вашингтона к Гонконгу будет таким же, как и к материковому Китаю. Ну и понятно, что обострились отношения между двумя странами и не только пандемия тому причиной, э, взаимные обвинения и прочее, прочее, прочее. Давайте сегодня поподробнее об этом поговорим. Давайте. Вот, кстати говоря, о а точку невозврата прошли ли эти отношения или еще э, идти и идти, как полагаете?
1: Вы знаете, ну выражение «точка невозврата» сегодня достаточно модное. И, в общем, достаточно растиражированная, и так как идет риторика, даже невозможно понять, каким образом будут происходить развороты назад с точки зрения отыгрывания обратных ходов. Но вы знаете, вот когда там, по-моему, у нас мы сейчас отмечали 75-летие победы во Второй мировой войне, Вот когда возник Западный фронт в 1939 году, там называли какую-то очень странную войну, вот когда там шла какая-то странная позиционная война между нацистской Германией, ну и коалицией Франции и Великобритании, которая, правда, кончилась через год Дюнкерком, но война была несколько странная. Вот я хочу в этой связи сказать, что война, которая сегодня идет, обратить внимание на те аспекты, которые являются, я бы сказал, странной холодной войной, потому что риторическому аспекту придается огромное значение, и, по-моему, риторика даже зашкаливает. Но в такого рода войнах, когда мы говорим, вопрос идет именно, может быть, о соотношении сил, об изматывании противника, о том, чтобы его, ну что ли, я не знаю, на колени поставить. И в войнах предыдущего периода, как правило, всегда говорили о том, что побеждает не только идеи, не только дух, но и побеждает еще и у кого ресурсов больше. Вот на сегодняшний день, если посмотреть, вот эта война странная, с моей точки зрения, потому что мало внимания обращается на экономический фактор. Если посмотреть или положить в основу экономическую составляющую, то можно даже понять еще непонятно, кто кому объявил войну и кто от нее выигрывает. Я имею в виду в данном случае проблему э, проблему просто товарооборота, проблема положительного, отрицательного сальда. Из то, с чего буквально два года назад, вот если не ошибаюсь, тем же жарким июлем месяце, два года назад началась американо-китайская торгово-экономическая война. Американцев не удовлетворял положительное сальто дефицита, которое было огромным, не удовлетворяли эти балансы. Американцы заявляли о том, что Китай, что называется, так. Да, и ради этого мы как бы и начинаем войну. Нас, говорят, грабят. Мы этого не должны допустить. Но давайте посмотрим на сегодняшний день, вот на сегодняшнюю статистику, тем более мир, тем вот, ну, Соединенные Штаты Америки, может быть, вместе с ним и мировая экономика, как мы сегодня знаем, где-то в марте месяце стала медленно спознать, Свалилась такой в мировой экономический кризис, где большая часть стран, ну, я имею в виду западных, я не говорю про Соединенные Штаты Америки, вот они испытывают экономические трудности, экономические кризисы. Вот только что, например, пришла статистика по уже, соответственно, первому кварталу, окончательно в первом квартале американская экономика прогнулась на 5%. процентов. Ладно. А давайте посмотрим, какова вот сегодня составляющая идет со стороны Китая, раз мы говорим сегодня о войне. Вот данные, по, по, по китайская статистика почему-то работает более оперативно. И данные, которые у нас есть, говорят о том, что во втором квартале китайская экономика выросла на 11% более того поскольку в первом квартале она там, спад составил 6%, там, процентов, то в общей сложности ну, там, со всякими расчетами пересчетами в первом полугодии этого года то есть в первом полугодии две* года китайская экономика выросла на 3,2%. То есть, в общем, имеет место экономический рост, а если судить по второму кварталу, так Америка, китайская экономика даже выходит на такую, неуверенную уверенную стадию подъема. Если же посмотреть, вот скажем, статистика 20-го и 2019 годов и считать, что все-таки вот этот первый, так сказать, проседание в первом квартале имело место тоже заметное или существенное, то все равно китайская экономика за эти полгода прогнулась всего-навсего на 1,6%. В принципе, это можно назвать не то чтобы статистической прогрешностью, но она, что называется, набила себе очень небольшое количество шишек. Мягко выражаясь, во всяком случае, не то количество шишек, чтобы приостановить поступательное движение вперед. Чего еще нельзя сказать про американцев? Ну да ладно. Это, как говорится, в общем. А давайте посмотрим на вот их взаимоотношения. А уже те же самые торговые экономические Вы знаете, ситуация является вообще более такая удивительная. Американская статистика несколько запаздывает, но смысл ее простой. Вот первые пять месяцев э, э, товарооборот между США и э, э, КНР. Э, каков? В данном случае, будем говорить, каково сальдо, то есть э, превышает ли экспорт-импорт или э, импорт-экспорт. Короче говоря, за пять месяцев положительное сальдо Китая в торговле с Соединенными Штатами Америки составило 100 миллиардов долларов. Вдумайтесь эту цифру. 100 миллиардов. То есть идет война. Вот Соединенные Штаты раскручивают некий маховик вот этой вот риторики – А получается, что Поднебесная живет по принципу и хорошо нам известную, а Васька слушает, да ест. В том плане, что ну ладно, понимаете, что же делать. Ну вот положим себе лишние 100 миллиардов. Я посмотрел китайскую статистику, более оперативную, уже за 6 месяцев. Там ситуация еще хуже, потому что за 6 месяцев положительное сальдо составило 120 миллиардов долларов. То есть, если пересчитать на год, то можно вообще понять, что э, э, Китай может действительно, ну скажем, в этом году иметь положительное сальдо за 200 миллиардов долларов конечно пустячок есть так можно выразиться но тоже приятно в условиях военного времени которые маховики раскручивает поэтому если говорить о точке невозврата то можно сказать а что имеется в виду с точки зрения того что еще не все рекорды положительного сайта Те экономические выгоды, которые имеет Китай сегодня о взаимоотношениях с Соединенными Штатами, даже в условиях исключительно сложной, запутанной международной обстановки, они, что называется, этим только ограничатся. Для сравнения, я посмотрел взаимосвязь, так сказать, торгово-экономические отношения. Вот сейчас Америка бегает, вернее, американские представители уговаривают страны Евросоюза не иметь дело с Китаем. Великобритания уже вроде от систем 5G отказалась от платформы. Теперь вроде бы надо убедить Европу, чтобы и она тоже отказалась. Другие европейские страны, я имею в виду Евросоюза, Но тут тоже получается интересная вещь, потому что положительная сальдо в торговле Китая и Евросоюза как раз за эти полгода составляет всего 60 миллиардов долларов, то есть в два раза меньше. Получается, что что, понимаете, э, ну, в общем, можно сказать, что если американцы как бы всегда считали, что, может быть, вот эти 100 миллиардов – это тоже поддержка американской экономики, и американцы всегда как бы говорили о том, а что будет, если мы эти деньги потеряем, потому что речь идет и о потребительских товарах, я сейчас чуть-чуть остановлюсь, то получается, что навязывать другим странам вот в этих условиях и говорить, Там, дорогие европейские союзники, сворачивайте свои экономические, торгово-экономические связи с Китаем. Ну, допустим, что торгово-экономические союзники будут их сворачивать. Скажем, ну вот у нас 60 миллиардов, давайте понизим до 50 или до 40. Стоит вопрос, а куда эти 10-20 миллиардов дедутся? Получается, что они, в общем, в той или иной форме перекочуют на... на на американо-китайский рынок. Это тоже, может быть, такая вот элемент, то, что я сказал, странная холодная война. На днях генеральный прокурор, или же он же министр юстиции США, БАР, выступил в порядке такой, ну что ли, такие были лекции, были такие лекции, если так можно выразиться, Для американских бизнесменов он выступал в штате Мичиган. Его призыв был простой. Не имейте дела с китайскими сторонами, сворачивайте торгово-экономические связи. Вы знаете, китайцы, они, китайская сторона регулярно занимается шпионажем. Они крадут наши научно-технические, производственные и все остальные виды секретов. Короче говоря, вы от них очень пострадаете. Правда, сейчас Америка очень страдает там, от эпидемии коронавируса. Как вы знаете, очередные рекорды, по-моему, побиты на днях уже на 75 тысяч вышли ежедневные заболеваемости тут Эгн Бар сказал но вы знаете в общем у нас действительно положение на этом фронте американо китайском складывается очень серьезная. Америка полностью зависит от поставок китайских масок, защитных, значит, этих масок, перчаток, защитных костюмов, другого оборудования, медикаментов. В общем, короче говоря, помимо этого, есть еще цепочки снабжения, от которых всецело и полностью зависят Соединенные Штаты Америки – И в этой связи дальше как-то Баррин дальше и сказать не мог. А если эти цепочки прервутся, тогда что же, Америка проиграет войну с коронавирусной пандемией? Все это слушать было довольно любопытно или довольно интересно. Но вот оно лишний раз подчеркивает, может быть, то, что я сказал, что не хвалися, идучи на рать, а хвалися, возвратясь. Я думаю, что сегодня очень многие моменты в Америке как бы не просчитали эту, так сказать, войну с Китаем. И мне она лично представляется вот на данной стадии, когда если посмотреть вот эти вот экономические выкладки или экономическую составляющую, а в любом случае, понимаете, войны иногда и кончаются именно тем, что победившая сторона диктует свои условия проигравшей стороне, и тут еще непонятно, как кто кому продиктует. И поэтому мне опять, поскольку мы сейчас вот иногда вспоминаем историю Второй мировой войны, я бы, пожалуй, бы, может быть, привел однажды а, то, что, по-моему, 22 июня в связи его вот, 1941 года немецкое руководство вот, устроило по поводу вот, начала известных событий войну. И тогда, вот, как вспоминает Канарис, разведки этой самой немецкой разведки, К нему подошел испанский посол, а Испания была союзников, и так ну, поздравил, что это очередная военная кампания, и сказал, ну вы, наверное, все просчитали, что Канарис зло ответил. Мы ничего не просчитали. Вот мне лично представляется, что втянувшись в эту войну, администрация Трампа пока ничего не просчитала. И вот поскольку она ничего не просчитала и живет одним дном, одним днем сказать о том каким образом сегодня может быть или куда она выведет сказать очень сложно потому что отношения могут быть действительно испорчены а вот каким образом уже будут слагаться вот те отношения в экономической сфере, во многих научно-технических сферах, которые складывались и от которых американская экономика очень, кстати сказать, зависит. Притом зависит от экономики многих штатов. Я уже привел, в частности, вот данные коронавирусной пандемии. Вот это действительно пока очень сложно сказать. Пока, может быть, складывается такое понятие, я бы сказал, если говорить про эту войну, я бы ее назвал так. Ну, вот то, что, может быть, про нашу военную доктрину говорили. Пока, может быть, Америка прибегла к такой кавалерийской атаке. Вот эта вот кавалерийская атака, ну вот посмотрим, чем она закончится. Потому что цели этой кавалерийской атаки ясны на сегодняшний день непонятны. Это, во-первых, обвинить Китай в том, что именно он Китай... Организовал или, так сказать, создал или спровоцировал мировую пандемию, он ее успешно преодолел, я уже это показал, или преодолевает. Ну, западные страны не очень пока ее преодолевают, вот поэтому надо Китай доказать, наказать соответствующим образом, вот надо сколотить мировое общественное мнение, или вернее создать, сформировать мировое общественное мнение, которое бы как бы осудит Китай, ну и возможно там, я уж не знаю, предъявит экономические какие-то требования к Китаю. Но то, что я сказал и то, что мы сегодня наблюдаем, у Китая есть чем ответить. Ну вот так сложилось сегодня сегодня международное отношение, очень сложная система мировых политических, геополитических, да и многих других взаимоотношений что Китай не является вот таким вот легким противником, которого можно опрокинуть в ходе кавалерийской атаки. Вот испортить с ним отношения очень легко. Китай в данном случае, я думаю, имеет не короткую память. А вот с точки зрения того, каким образом это дальше будет влиять на расстановки геополитических сил, сказать довольно сложно. Ну вот послали сейчас Соединенные Штаты Америки вновь в Южно-Китайское море два своих эсминца. По-моему, там эсминец, то есть два авианосца, немец и еще какой-то авианосец. Ну, посмотрим, они там вот уже были на этих маневрах, но сейчас их обратно перебросили. Китай тоже перебрасывает свой истребительный флот. Ну, вот посмотрим, например, чем эти маневры могут закончиться. Во всяком случае, я думаю, может быть, пока вот это вот маневрирование, оно, может быть, будет наряду с риторикой. Оно будет, может быть, доминировать и превалировать. Оно будет, может быть, вводить или создавать определенного рода фон для того, чтобы обсуждать этот вопрос, для того, чтобы, естественно, как-то рассматривать все перспективы подобного рода конфронтации Соединенных Штатов Америки с Китаем но ну, я думаю, что вот так вот реально подвинуть Китай, если так можно выразиться, с тех позиций, которые он на сегодняшний день уже как бы имеет, это уже другая проблема и другая, если хотите, задача здесь уже в данном случае Америка должна скорее свои собственные проблемы решить, прежде чем думать как бы, о таких стратегических замыслах в отношении Китая. Владимир ну, вот Сергеевич, бы... а, да, прошу
0: прощения, скажите, пожалуйста. Ничего, а ничего, вы... наоборот. А а вот, давайте, это, давайте вот эта история с перебежчиками, китайскими учеными, которые нашли пристанище в Америке в частности, и которые утверждают по сообщениям, как раз-таки американских спецслужб, что действительно виноват Китай, действительно в лабораториях китайских шли разного рода эксперименты, и коронавирус — это та беда, которую именно Китай принес миру. Это все звено той самой игры, о которой вы говорите, надо наказать Китай?
1: Психологической, психологической, да. Американцы, может быть, тогда, когда начиналась холодная война с Советским Союзом в начале 50-х годов, Большое внимание уделили психологии. Они считали, что давление на психологические стереотипы может оказать большее воздействие, чем соревновательные показательные, вернее, соревнования показателей э, военной техники. Здесь я бы время, ну я думаю, что мы сважим. Здесь есть два момента. Один момент хорошо известен, понимаете, все люди, которые сталкивались с Соединенными Штатами Америки и те люди, которые, понимаете, которых американцы выпускали в пространство, по собственной ли воле, по еще какому-то стечению там обстоятельств. Всегда говорили то, что от них хотели американцы. Это абсолютно точно, понимаете. Потому что есть некие стереотипы, они сложились. Они простые, что вот это были эксперименты в Уханской лаборатории. Там вирус не то пытались синтезировать, не то вирус кого-то синтезировал. Вирус оказался хитрее вирусологов, как говорится, и сказал им до свидания, и отправился гулять сначала по Уханю, потом по Хубею, ну а потом вообще решил, что сказать, глобальные масштабы это как раз для этого самого вируса. Это первая сторона медали, и я думаю, что все, всех э, вирусологов, всех, как говорится, специалистов, которые предъявят американцы, будут говорить про ЭТО. Вторая очень важный момент, что действительно там произошло, какие моменты действительно имели место быть и в какой степени на сегодняшний день, э, ну скажем, к этому причастны, допустим, те же Соединенные Штаты Америки, ибо вроде бы мы знаем, что есть немало свидетельств того, и это, может быть, в духе администрации Обамы. И это, кстати сказать, не просто в духе администрации Обамы. Это в духе вообще американского подхода. Она состоит именно в том... У нас есть еще время?
0: <звязь> а, давайте сделаем небольшую паузу а. и продолжим через несколько минут. Сейчас мы на новости должны уйти. 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903 176363 три. С нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады «РАН». СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, на связи.
1: Да, конечно. Куда же я пропал?
0: Прекрасно. Нам тут сообщения еще разные присылают. Ну, ну например, такое. С- «США. Бардак в риторике. Бардак на улицах. Бардак в умах». Ну, я думаю, что как раз таки... Кое у кого
1: точно. Кое у, кого-то, точно.
0: Ну, у кого-то, наверное, но, наверное, точно так же можно предположить, что и наоборот. Другое дело, к чему приводят все эти высказывания, а системность-то как раз такая, что можно ей позавидовать у Штатов.
1: Как вы считаете? Ну, вы понимаете, ну, наверное, я думаю, что здесь это уже некое коллективное такое помешательство или, может быть, воздействие самих Соединенных Штатов Америки, они радиируют, что называется, наверх на весь мир, что у них там самое лучшее или приближающееся к самым лучшим, и делай что в Америке, и там, я не знаю, американские лекарства, американская медицина и американские какие-то подходы к решению этой проблемы. Но практика показывает, что когда некоторые моменты происходят, то американское общество готовит, оказывается не готовым. Если меня спросить, то я вам должен сказать, что последние события, ну, десятилетия, если так можно выразиться, в 20 веке, они породили один очень важный фактор, который очень трудно привести американские там, рецепты или подходы к единому знаменателю. Оно связано с тем, что американское общество стало резко классово стратифицированным и очень социально неоднородным. Верхи, низы, э, в общем, э, разрывы между ними стали колоссальными. И вообще говорить о том, что есть как бы единое американское общество, ну, это практически стало метафорой. Да, раньше, может быть, американцы себя ощущали вот этим единым обществом. Ты американец, я американец, это не важно, где ты живешь там, на Пятой авеню или же в каком-то бронксе. Если не ошибаюсь, по-моему, западный Бронкс считался, или нет, нет, восточный Бронкс считался, как говорится, самым уж таким злачным местом, допустим, к тому же Нью-Йорку. Но на сегодняшний день Америка резко как бы разделилась, понимаете, есть верхи, которые живут, что называется, в свое удовольствие и даже, в общем, имеют слабое представление, как живут низы. Низы живут своей жизнью, и самое главное, может быть, с моей точки зрения, самое главное достижение Америки, если так можно выразить, социальное, это ее огромный средний класс, который двигал научно-технический прогресс, который имел трудовую этику, который, что называется, работал и получал за свою работу то, что он считал справедливое вознаграждение, этот стремительный класс стремительно, извините за эту тавтологию стремительно исчезает. И вот когда в Америке проваливается вот этот средний класс, то фактически, да, да, возникает такая, ну, может быть, идущая из 19 века модель взаимоотношения, что называется общество хижин, общество дворцов, и где-то они между собой у них нет ни буфера, ни, в общем, единых точек соприкосновения. Они начинают между собой э, вести очень серьезную Конфронтацию, и дело кончается, понимаете, даже здесь нам не надо смотреть на Америку, мы можем смотреть и на нашу собственную историю, тем более мы очень часто говорили, в том числе и по вашим каналу или по вашей да, радиостанции, по телевидению, ну, знаете, вот, была сто лет назад философия, отнять и поделить. Ну, что это такое? Вот это до бесконечности отнять и поделить. Но ведь, вы понимаете, на сегодняшний день это реально становится, э, и, так сказать, это уже ну, выведено на уровень, если хотите, национальной политики, о чем молчали. И вот самое-то главное у нас пока еще в это движение э, черной жизни» имеет значение. Все там смотрят на памятники или на какие-то символы. А в общем, там вырисовывается другая картина, и она уже озвучена не так давно. Мол, ребята, мы там 200 лет или сколько находимся в рабстве, нас эксплуатируют, нас сегрегируют, нам не доплатили. Ну, в общем, вот 14 триллионов долларов на стол. Заплатите нам. Это ведь официально озвучено, это официально выдвинуто. Более того, я вам хочу сказать очень интересную вещь, что если обратиться к программе вот этой Америки, черной жизни имеет значение, а сама эта организация была создана в 2014 году, мы еще можем так вскользь поговорить, вот она в 2016 году взяла и написала... Такую программу из девяти пунктов. Она называется «Экономическая справедливость» или «Восстановление экономической справедливости». И там первым пунктом написано «Главное – перераспределить богатство». А перераспределить богатство, ну, если хотите, это отнять и поделить. И это, в общем, на сегодняшний день поскольку это уже выведено на уровень, сначала на уровень политической кампании, то есть президентской кампании, от этого так просто не отмахнешься, потому что это, в общем, где-то пытались держать, это немножко было так на периферии политических дебатов, да-да-да-да-да, конечно-конечно, вот, несправедливости много было, ну, давайте, товарищи, кому, кто глаз, кто старое помянет, тому глаз вон, А на самом деле сегодня это уже действительно озвучили, это вывели, и это новое состояние, и вы сами понимаете, это действительно зачем, тут многое что создается, и самое главное создается общество, а зачем работать, а зачем повышать там знания, квалификацию, сколачивай бригады, боевиков, если хотите, вооружайся. Вот, как там у у китайцев, винтовка рождает власть? Ну, хорошо, вот, значит, соответствующая, как говорится, сила, она и породит экономические преимущества, давайте отнимем и и, и переделим». И это новый поворот, может быть, в американских, как говорится, в американском, я, я бы сказал, в развитии американского общества. Ибо, ну, я такого, в общем, не помню. По крайней мере, на протяжении последних сто лет после Первой мировой войны Америка как бы от этих принципов отнять и поделить отошла. На сегодняшний день вот этот вирус, может быть, вот не коронавирус, а вот этот вирус отнять и поделить, если он еще ложится на ну, относительно экономически состоятельное общество, если он начинает овладевать огромным количеством сознания людей, это становится движущей силой очень серьезной. И оно, конечно, очень в огромной степени может изменить и социальные порядки, и социальную политику, или что-то в этом роде. Ну, сегодня, ну, по крайней мере, ну, насколько я понимаю, ну, в общем, вот у нас в конце июня... В конце виноват июля будет съезд демократической партии, они там будут выдвигать программу, там и так много очень левацких э, соответствующих перераспределительных э, мотивов или э, пунктов программы. Посмотрим, запишут они это или не запишут. Но вероятность очень велика, что да, запишут, надо заниматься вот соответствующим родом перераспределением. Да, более того, значит, по-моему, два дня назад в одном американском городе уже, по-моему, принято решение. Оно небольшое, к сожалению, к своему суду я забыл. Но, тем не менее, живет там 80% белых. Они прямо заявили о том, что они признают свои исторические долги или историческую задолженность, или, или я не признают свою историческую вину перед соответствующим меньшинством, ну, в данном случае, наверное, афроамериканским меньшинством, которое живет в этом городе, и, в общем, выделяют соответствующие средства, правда, не в виде разовых выплат, а в виде всяких расходов на увеличение там, школ, больницы и прочих э, расходов социальных, Но именно как компенсация. Вот не просто нам нужно увеличивать или расширять инфраструктуру, а нам надо действительно рассчитаться с долгами прошлого, понимаете? Мы все-таки несем комплекс вины, грешить каяться, и соответствующим образом мы должны компенсировать свои прогрешения экономические перед афроамериканцами. Надо сказать, что ну, нам тоже надо, понимаете, мы так пока углубляться в эту тему не будем, потому что, слава богу, за пределами, в данном случае мы не будем говорить в страны, но за пределами нашей страны, в данном случае, в ближнем зарубежье есть немало, кстати сказать, людей, которые тоже готовы жить за счет того перераспределения богатства кому-то, кто-то что-то должен. Поэтому, понимаете, с программы все эти сносы памятников, это, как сегодня выясняется, такой очень хитрый и тоже продуманный шаг. А вот шаг номер два – это давайте по-другому делить экономические пироги. И не просто делить, это еще ладно, то есть делить, как говорится, то, что на сегодняшний день вот сделали, испекли. И каким образом... ну, Анна Борисовна, наверное, все мы слушатели им рассказывают. Давайте какой-то такой анекдот расскажем. Приходит там у отца два сына. Это самое. Папа, скажи, пожалуйста, вот пирог как нам говорит, изготовить надо? Как надо поделить? Ну, скажи, отдай младшему брату львиную долю. А что значит львиную долю? Ага, ну это значит большую часть пирога. А, да, да, да. Слушай, папа, а ты не можешь вызвать моего брата и предложить ему поделить пирог так, чтобы он мне отдал львиную долю? Понимаете, вот эта вот ситуация, как нам делить пироги, которые мы сегодня, подчеркиваю, изобрели, или, вернее, виноват, сегодня изготовили, это одна ситуация. А другое дело, каким нам образом что-то делить в рамках еще, э, ну, давайте, даже историческое наследие. Вот опять, может быть, в программах ваших, меня, Анна Борисовна, подправите, это было сказано, но вот 4 июля, ведь американцы праздновали свой национальный праздник, День независимости, и Трамп постарался, накануне он побывал в этой горе Рашмор, Южная Дакота, где, э, значит, э, профиль или скульптуры четырех наиболее видных американских президентов но они находятся на территории бывшего, бывшего племени СИУ. Кстати, племя Сиу всего там, по-моему, 160 человек 160 тысяч человек. Так вот. Эти, хол... эти горы называются Черные холмы или Черные горы. Но ведь официально вождь или там предводитель этого племени потребовал, чтобы вот все это, что называется, все вот эти символы были как бы убраны. Уж я не знаю, каким образом надо этим горам вернуть первоначальный вид. То есть, это все игры очень такие, ну, здесь действительно, тут надо очень тщательно, как бы, понимаете, подходить, что это непростые моменты в глобальном плане, это очень серьезно, и возвращаясь ведь опять к Китаю, американо-китайским отношениям, я хочу сказать или сослаться на выступление опять Помпео от 15 июля, это всего было два Дня назад я очень внимательно слушал его на пресс-конференцию, ему опять бы задан вопрос, должен ли Китай заплатить, или вернее экономически компенсировать все те потери, которые в результате коронавирусной эпидемии понесла ну, в данном случае США там, или мировая экономика. Помпео даже разговора не оставил, сказал, что об этом даже разговор не стоит, он даже такое выражение употребил абсолютно, то есть это даже не подлежит дискуссию, должны, что называется, выплатить, вот уже говоря о военном времени, возвращаясь к тому, что мы с вами начали, это называется на военном языке, это называется репарацией. А вот такого рода репарации, как мы знаем, ни к чему хорошему, как правило, не ведут, если мы даже будем исходить из опыта европейского человечества, ну, первой. А половины 20 века.
0: Владимир Сергеевич, um, а вот, конечно, да. вы такую терминологию употребили, uh-huh. репарация, война, а силовое uh-huh. противостояние, оно uh-huh. насколько э, возможно, невозможно, отдаленная перспектива, или можно успокоиться и э, забыть на время, потому что сегодня другие способы э, противостояния практикуются больше, чаще и шире. Вот здесь что?
1: Лично меня это вопрос, ну, как бы вам сказать. Сегодня все, что происходит вокруг Южно-Китайского моря, имеет определенного рода значение, потому что все, что я сегодня в американских теориях понимаю, самая, по-моему, вершина их всей геополитики, это теория анаконды. Они в, в теории это была придумана в ходе гражданской войны, кстати, в 1800, вот та самая, опять возвращаясь, что называется, к борьбе с, 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 с рабством, и почему, собственно говоря, эта война шла очень долго. Она шла именно не потому, что вот, вот это чисто американский подход. Э, ну, мы бы, наверное, как говорится, пару-тройку маршалов поставили, ударно захватить, там Ричмонд взять, расчленить, короче говоря, выйти к берегам на пляже Флориды и войну закончить. А американцы подошли к другому. Вот они забрели в свою инаконду. и Самое главное, говорит, душить, душить юг. Вот они фактически нисколько воевали, если посмотреть военную составляющая, она может быть даже не самая большая там, а вот именно как раз те человеческие потери, те еще человеческие страдания, вот это анаконда. вот они окружили, они экономически стремились удавить Штаты Конфедерации, вот поставить их вот на эти экономические колени. И у меня создается впечатление, что самое главное, что они сегодня хотят делать, это вот окружить Китай вот по принципу анаконды. Для них очень важно, Важно спровоцировать, и уже это мы видим китайско-индийское противоречие. Они не случайно крутятся, защищая в Южно-Китайском море, говоря, что они отстаивают интересы Филиппин, Вьетнама, Малайзии, там, я не знаю, еще других стран, которые имеют. Там же ведь товара, там же ежегодно проходят продукции на 3 триллиона долларов, понимаете? Вот маршрутные, ну, может быть, авиационные переводы. Дальше у нас Тайвань, дальше Южная Корея, дальше Южная, собственно говоря, Япония. Ну вот остается Россия. Вот я думаю, что вот здесь мы тоже должны как бы понимать, вот здесь видеть, может быть, не вот это противостояние как таковое, а вот это вот, вот, эту вот концепцию анаконды. Вот если еще как бы взять Китай, вот окружить его со всех сторон, создать ощущение, что вот он находится в системе международной изоляции, вот тогда, может быть, начнутся какие-то сдвиги в самом Китае. Вот если мы будем... Они не будут, сегодня американцы, может быть, соревноваться с точки зрения традиционного развития ядерного потенциала, там, гонки вооружений, кто там больше боеголовок, ракет, носителей и так далее, то, что отличало холодную войну Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Вот они постараются взять вот в эту вот, удушить как анаконду, понимаете, натравить на китай всех его соседей вот. и вот тут вот как раз раздувая а, китайско индийские китайско пакистанские многие какие то может быть даже натравливая как это самое среднеазиатские республики вот мне лично представляется если Ушан Борисовна, вы заговорили вот об этой холодной войне. Вот она так должна пониматься. Американцы будут вот обкладывать Китай со всех сторон недружественными государствами. Они будут пытаться натравить на Китай всех остальных. И поэтому вот то, как сегодня повернется мировая пандемия... Потому что вот на это они считают, ага, вот это 122 государства, давайте разберемся. Ну вот пока этот процесс будет идти, крутиться, вертеться относительно специфики э, вирусологические, или санитарно эпидемиологические которые даже, насколько я понимаю, люди с высшим э, эпидемиологическим образованием толком-то не могут разобраться. А что может разобраться другие, э, другие граждане или другие специалисты? Ну вот это мне лично представляется вот направление, может быть, американского сегодня подхода. Вот нефронтальные удары эпохи Второй мировой войны, даже и с нашей, так как американо-российская тоже где-то немножечко так лобовые столкновения. Вот если говорить про американскую стратегию, вот такая вот анаконда постепенно, постепенно начинать обкладывать Китай со всех сторон вот этими кольцами-анакондами, пытаясь вот как бы сдавить, задушить, изолировать. Вот так я себе представляю. Может быть, в идеале своем вот это вот технологическое ноу-хау, изобретенное 150 или сколько там, 160 лет назад на территории непосредственно самих Соединенных Штатов Америки.
0: Владимир Сергеевич, а парад суверенитетов, о котором мы говорили с вами некоторое время назад, как с этим обстоят дела, учитывая сложившуюся обстановку к настоящему моменту с протестами? Это
1: на сегодняшний, это сегодня главный второй подход американцев, потому что все подходы, это я могу просто смотреть уже, как я человек, который, как говорится, наблюдал за американской синологией, пытаясь их понять. Китай до... 1949 года представляла себя до известной степени сборную Солянку. Это были достаточно независимой территории, может быть, даже государство, американская идея фикса развалить Китай на пять Китаев. Вот у нас с вами будет Тибет, вот у нас будет Уйгурская Китай, вот может быть Южный Китай, кстати, отлетит Монголия, вот пусть у нас будет Гонконг как такая зона, которая будет распределяться э, вокруг себя, что-то притягивать. Ну вот-вот и все. Вы понимаете, если Китай перестанет быть э, таким централизованным государством, если вместо Пекина, как нам говорят, там столице будет Нанкин, а к ней еще там спиток э, всяких образований, то американцы будут считать это их, да, это есть классическая ситуация, американцы не терпят никаких государств э, крупных на территории Евроазии, посмотрите, что они сейчас там крутят с Евросоюзом, это тоже не случайно, да, это как идея фикс, и она, в общем, она прорабатывается, она прорабатывается давно, я уже читал первые работы 80-х годов, когда это было Аньмы, Вот и все. Ну вот это такая, знаете, такой сон. Вот American Dream, американская мечта в отношении Китая. Просыпаемся, а на территории Китая семь китайцев. Ну, естественно, все независимые, все процветающие, все со своими флагами, все со своими, что называется, внешней и внутренней политикой. Вот. Все друг друга называют, как там, союзником этих самых э, независимых государств или что то в этом роде ну уж дальше как говорится как говорил актер попанов что называется ну дальше уже дело техники растащить китай что называется по интересам транснациональных корпораций одним важны сельскохозяйственные продукты другие э, там я не знаю э, какие то прочие виды ресурсов ну и все Собственно говоря, понимаете, вот был централизованный Китай, нет централизованного Китая. А поскольку это они прекрасно видят, что это историческое вообще будущее, историческое прошлое Китая, ну, они, на это они работают. Собственно говоря, считайте, что вот сегодня вот эти вот разломы, которые, может быть, остались, есть, существуют, религиозные, экономические, все-таки каждая страна, понимаете, несмотря ни на что, имеет дисбалансы в экономическом развитии. Мы должны заканчивать. Да, в эти зазоры американцы пытаются влезть. И они просто открыто стали здесь уже четко, ясно играть при одном интересном условии – Чего мы не знаем. Может быть, и в Китае в самом есть достаточные силы, которые тоже не против поиграть в автономию.
0: Спасибо вам большое за интересный рассказ. Как всегда, Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, был с нами сегодня в студии.